0: Спецпроєкт «Радіокультура. Щоденники війни. Спогади дітей, які пережили війну».
1: Вітаю! Це «Радіокультура», з вами Тетяна Трощенська, і це проєкт «Щоденники війни». Кожна програма – це історія дитини, що прожила війну і засвідчила свій досвід у «Щоденнику». Сьогодні ви познайомитесь із 14-річною Марією Філіпченко. Вона створила щоденник про війну у Маріуполі.
2: Було дуже несподівано. На жаль, так вийшло, що за декілька Днів до цього повномасштабного вторгнення 22-го я останній раз була у школі і ось з другого числа ми спілкувалися з моїми однокласниками. Вони всі розподали, що ось дуже чутно різні вибухи у Маріуполі і що щось стріляють і всі були трошки у паніці. В той день нам провели екскурс як поводитися при обстрілах я дуже сильно пам'ятаю, що наша вчителька сказала, що я сподіваюся, що такого не буде, але вам треба це знати. І ось 22-й останній день була у школі, а далі 23-го. Так вийшло, що ми не змогли поїхати, бо ми жили трошки за містом. І треба було добиратися містом через трасу, але на трасі вже з 14-го року на ній стояли українські військові, там були блокпости, і вони не пропускали людей, казали, що небезпечно, типу сидіти вдома. І зник зв'язок вже 23-го. І тоді всі панікували. Було неочікувано, ніхто не знав, що робити, але я до кінця не розуміла цього, і мені хотілося вірити, що насправді цього не станеться і все буде добре, і я наступний день вже піду у школу, і все буде добре.
1: Але так не сталося. Так, і почалися ті події, uh -huh. які були дуже складними. Повертаючись до щоденника, було таке раніше? Тобто, ти раніше вела якісь щоденники або записи, коли якась ситуація ну була така емоційна складна? Чи це було таке рішення тільки, от зв'язку з війною? Раніше я записувала інколи свої буденні дні. Що змінюється, що я роблю?
2: Щоб далі повертатися до минулого, можливо, і дивитися там, як я виросла у якихось своїх досягненнях, чи ще щось. Але ось із, із зв'язку з війною я його почала вести тому що я не знала, чи ми зможемо ще зустрітися з якимись моїми знайомими, ще взагалі доживу до цього всього, і мені хотілося щось записати, щоб потім, можливо, це хтось би знайшов,
1: кудись, можливо, виклав і тільки по цим записам нас би хтось знайшов. Коли ти писала, тобто була ця думка, що можливо хтось це буде читати там от незалежно від обставин, та але хтось буде читати і хтось дізнається про те, що з вами відбувається. Та це було важливо. Так, e, це було дуже важливо. З точки зору таких от якихось переживань, викладати ці думки на паперів, воно було легше? Чи це більше була така документальна, та як от як пишеш репортаж? Це було більш документальна звітність з
2: якимось відчуттям, що, можливо, це колись знадобиться. Треба записувати щось
1: дуже глобальне, щоб точно не забута Як частина історії, якоюсь мірою можна сказати. Що з тих подій для тих, хто, можливо, не бачив щоденники, так, от. Все ти, звісно, не розкажеш, та тому що це дуже багато спогадів і переживань, якогось переосмислення і всього. Але що з тих подій ти вважаєш за потрібне, от розказати людям, які зараз нас слухають? Що основне вони повинні розуміти з того, що ти і твоя сім'я тоді переживали?
2: Я думаю, що основне вони повинні розуміти події, коли саме прилетіла поряд бомба, і саме з того, як ми збралися їхати, адже це все відбувалося ся не через якусь одну людину а через цілу кількість людей через цілу державу і якщо б якісь люди не давали команди не виконували їх То тоді б наш дім був би цілим, нам би не прийшлося нікуди їхати, і можливо, ми би спокійно пересиділи той час і спокійно могли б поїхати звідти. Але, на жаль, так не вийшло, і можливо це навіть і на краще. Бо якщо б у нас залишилося б цілим, то не було б такої мотивації, якщо щось їхати кудись далі.
1: Їхати куди здалі це все таки було рішення, та тому що ну, коли ти не розумієш, що буде, але все одно це рішення було. Ви його якось обговорювали? Ну, страх можливо був. Які основні такі емоції, теж з того, що можеш згадати, були
2: було в той день дуже лячно. Це було. Перше березня і було дуже, дуже лячно, адже весь цей час я знаходилася у підвальному приміщенні, і я не виходила. Мої батьки не дозволяли мені виходити, вони дуже боялися за мене. І мої батьки побачили російських військових, які залазили у чужі подвір'я, намагалися забрати машини, речі, і вони дуже боялися, що це може статися з нами. А мої батьки не хотіли б нічого віддавати їм, очевидно. Щоб допомагало їм. Тому вони дуже хотіли поїхати, забрати мене, забрати мою бабусю, щоб цього всього не було. І ми все ж таки залишилися живими, бо о, якщо б ми не хотіли б їм нічого віддавати, то ми розуміли, що вони могли просто нас пристрелити у підвалі. І ви вирішили виїжджати. Можеш згадати, як це було? Отже, ми зібралися, ми швидко обговорили, що так треба їхати і... Далі ми почали бігати по дому і збирати речі, але ж ми їх збирали у повній паніці. Ми чули, як пролітають різні літаки, гвинтокрили, і боялися, що можливо ще якісь авіабомб будуть падати. Ми у повному шоці збирали речі, і ми не забрали усе, що хотіли. Ми не забрали якісь фотографії, яких в мами нема на обліковому записі, нема mm -hmm. у облаці. Ми не деякі речі, які для нас доволі важливі, і іноді понабирали речей, які просто не потрібні, які ми просто потім залишили і їхали вже без них.
0: Щоденники війни, спецпроєкт на радіо Культура.
1: А з того, що важливе, щось можеш сказати, звичайно, що ми говоримо на таку широку аудиторію, це не те, що я дуже таке інтимне, але можливо з того, що інколи згадується, що добре, щоб воно було з вами. Що це?
2: Добре, що воно було з нами. Фотографії ми не взяли, на жаль, і дуже сумно, шми їх не взяли, бо в нас було купа фотоальбомів з різними спогадами, і мені дуже жаль, що ми тоді не зрозуміли. Що треба таке збрати. Мене забрали багато книжок, які були нам потрібні, які я дуже сильно любила. І, на жаль, мене забрали деякі речі з символіку, хоча намагалася забрати усе. І з того, що ми були раді забрати, це напевно були різні речі, завдяки яким мій батько зміг процесі полагодити автомобіль, адже так вийшло, що ми, коли виїжджали, то натрапили на різні уламки. І порізали шину, через що ми не могли їхати. І в той момент ми стояли біля розбитої техніки, і біля нас бігли російські військові, які не хотіли, щоб ми залишались, не хотіли, щоб ми вмикали фари, і дуже було лячно, адже не знаєш, що вони захочуть зробити далі з вами.
1: Це такий важкий, страшний момент та, але потім все-таки пропустили вас, так я так розумію.
2: Так, вони дали нам полагодити колеса. Просили якусь воду, сигарети, їжу заспокіливі, бо в них цього, цього не було. Вони нас пропустили, щоб ми не залишалися, можливо, не здавали позицій, не наводили якось вогонь, і далі ми поїхали у вже підконтрольні території.
1: Вже sobou, tak, būtštia, vi Sibit... Ticnuuli, ta, коли вже ви між собою отак зрозуміли, вже таке було відчуття, що ви вирвалися з цього. Зітхнули та з полегшенням, що вирвалися. Напевно, тільки
2: коли ми приїхали у Дніпро, адже наш шлях він був від містечка трошки за містом за Маріуполем, потім через Маріуполь до нині окупованого селища, до нас просто приютили знайомі знайомих, і це було дуже приємно. А далі ми поїхали у Дніпро, адже там був мій хрещений. І там нам дали прихисток знайомі. Ми змогли зрозуміти, що все ми доїхали ми у безпеці тільки там і, напевно навіть не у перший день. Бо це був просто шок. Поки ми їхали у моєї мами, тряслися сильно руки. Вона не розуміла, що ну вона розуміла, але вона не розуміла, як вдіяти, щоб всім було добре, щоб ніхто не хвилювався. всі було дуже налякані, бо ще й по дорозі були
1: обстріли, і ми бачили, як склади горять. Ну тоді не повертаємося далі, тому що все-таки так вирвалися Дніпро. Потім ще були якісь певні події. Опинилися в результаті. Доїхали до Польщі, та я так розумію.
2: Ми провели декілька місяців у Дніпрі, бо у мене була школа, а у мами там якраз таки у Дніпрі була робота, тож ми дочекалися кінця шкільного року і далі ми
1: поїхали до Польщі. За цей час, за це перебування, що нового, можливо, ти в собі побачила? Можливо, ти змінилась якось, можливо, з того, чим би ти звісно могла поділитися і хочеш поділитися?
2: Ну За цей час я зрозуміла, що для мене дуже важливо мати когось з знайомих, хто б міг вислухати, почути думку, якось підтримати розмову, щоб можна було розказати щось і вони дійсно зрозуміли. Це дуже важливо у такі часи. І з моїх спостережень я зрозуміла, що я почала частіше чогось лякатися. І різні обсілики блудні вони давалися дуже тяжко. Бо це знов спогади Маріуполя, і всі ці звуки дуже лякала. А щоденник ти ведеш далі? Далі я його не веду, бо пройшло вже дуже багато днів з вторгнення, і я не знаходжуся на території України, хоча і переживаю все це дуже щільно і чуйно. Але я його не веду, адже я знаходжуся у безпеці. Ну і якось. Іноді просто забуваю записувати щось.
1: Якісь інші способи, напевно, знайшлися для полегшення. Тати так, таких, так. звісно, вражень важких, як було тоді зараз. Немає на щастя, та нещастя, щось таке про майбутнє я би хотіла запитати, чи от е, є якісь такі мрії, які можливо з'явилися або змінилися, або ну щось таке важливе, що б ти хотіла зробити для себе в майбутньому. Через війну багато мрій вони змінилися,
2: якісь. Врозумію, їх напевно не буде, але мені все ж таки хотілося б, щоб якнайскоріше закінчилася війна, щоб все налагоджулось, щоб
1: і вдома все було добре, і більше такого ніколи не було. Я дуже тобі дякую за цю розмову. Дякую, що знайшла час і силу про це поговорити. Я Тетяна Трищинська, і ви слухали проєкт Щоденники війни.
0: Історія Марії Філіпченко з Маріуполя. Спецпроєкт Радіокультура Щоденники війни. Створений у партнерстві з проєктом Portof Culture Щоденники війни не почуті голоси українських дітей. Спецпроєкт Радіокультура Щоденники війни. Спогади дітей, які пережили війну.
1: Вітаю. Це Радіокультура, з вами Тетяна Трощинська, і це проєкт Щоденники війни. Кожна програма це історія дитини, що прожила війну і засвідчила свій досвід у щоденнику. Сьогодні ви познайомитесь із 17-річним Владом П'ятіним Пономаренком. Він створив відео щоденник про війну у Маріуполі.
3: Весь час, у весь час бойових дій я був вдома і Цей час я можу згадати, як сірі, дуже страшні, незрозумілі з одного боку, а з іншого боку, якісь інші дні. Розумієте, в звичайному житті під час рутини, під час повсякденних забот, в'язуєшся в якусь, так би мовити, деперсоналізацію, і тут ти себе уявляєш, як би грубо для когось це не звучало, але мені так легше сприймати все, що зі мною сталося гру, в гру, які повинен ти вижити, ти повинен її пройти. Тому я одразу якось переробив свій розум на те, що треба через весь цей жах проходити і вижити. Я пригадую, як в перші дні була велика паніка у багатьох людей, як в магазинах не вистачало продуктів. Я добре пам'ятаю день, коли пішов за хлібом у наш магазин, А там така була велика черга, що я вирішив, що я не хочу стояти вдруг, прилетіти снаряд до цього об'єкту. Потім я пішов до свого коледжу незадовго до цього. Ніччю неподалік від коледжу, прилетіли снаряди, і якраз у той самий час, коли я був біля свого коледжу, біля нього знаходився інтернат, і по цьому інтернату почали бити ракетами, причому чимось великим, тому що я їх бачив особисто. Ось я можу пригадати момент, коли ми з батьком набирали воду в мусорному відділі дому, тоді тільки туди водопостачання доходило і почали іти гармати. Я не знаю, наші чи російські, в яку сторону вони йшли, але це був туманний, дуже такий скверний день, і це могло бути в якомусь фільмі. Тому в один із днів я вирішив, щоб не поїхати глуздом, щоб не боятися і щоб принести пользу для українського суспільства, для нашої перемоги, я вирішив почати документувати все, що коїться з нами.
1: Ви знімали якось більш-менш професійно чи це все на телефон?
3: Це було знято різними засобами. Так як світло у нас було вимкнено з 25 лютого, угу. ми знімали на… Таку любительську камеру стару татову він часто знімав на ній хроніки родини іноді на телефон. І деякі кадри я навіть знімав на веб-камеру свого ноутбука, аби усе запечатліть. Тому це не було професійно, це було дуже аматорське, я б сказав.
1: Ну, в цьому знаєте, мабуть, є і сенс, тому що от ці моменти, де немає світла, ці моменти, де камера дрижить, та там, де ви от проводите якихось там своїх сусідів та камерою, мені здається, що це все додавало такого, знаєте, повітря в ситуації, коли повітря було дуже мало. Та й цього відчуття, відчуття, що воно ніби як напевно закінчується. А та друга людина, яка написана у вас в кінці фільму на титрах, це тато ваш?
3: Так, це мій батько. Ми разом з ним знімали. Коли я не міг піднятися до нашого дому і сидів у підвалі, uh -huh. знімав він. Коли я мав цю змогу, знімав я. Я дуже вдячний йому за підтримку цього проекту за те, що він також дуже зацікавився і дуже хотів допомогти в інформаційній війні проти російської пропаганди. І я дуже вдячний, що ви зазначили те, що ось якраз оце повітря в фільмі, тому що. Я уявляв одразу, що я не хочу робити прям стандартну документалістику, бо стандартний фільм. Я хотів, щоб через ці кадри люди хоч якось змогли відчути усе, що коїлось з нами в Маріуполі.
1: Ви на самому початку фільму згадуєте Анну Франк. Ви читали до цього її щоденники, чи потім уже? Ну, тобто були знайомі з тим, що вона писала? Із оцею, фагалі, з історією Анни Франк.
3: Я дуже люблю історію, і я дуже люблю читати різну інформацію, різні твори, різні щоденники. Сказати, що я прям був ознайомлений на 100%, я не можу сказати. Але я чув про цей твір, цей щоденник, і декілька цитат з нього бачив. А чому Imagine? Imagine а ось це такий невеличкий секрет фільму, який я зараз скажу. Ось час під час війни так... Єдина, що допомагала не падати духом, це музика. Я дуже люблю музику, і музика завжди вона надає тобі крил. І одна з найважливіших пісень в моєму житті, яку я чув з Колискової, яку я чув, коли йшов в школу, і яка, ну, як би це гучно не звучало, але яка врятувала мене і мою психіку. Це пісня Джона Леннона і Мейджин. Тому я вирішив, що ця пісня буде заглавною, і вона буде на початку. І також, так як я хотів показати в фільмі почуття, хотів, щоб люди уявили те, що коїться, Тому і називається «Imagine» – уявити.
1: А от ця що в кінці вербова дощечка? Так я так розумію, що це вже квітень, та коли багато руїн. Коли от уже пройшло там трохи більше місяця, так і воно просто на очах перетворювалось ваше місто на руїни. Чого там вербова дощочка і чого це саме виконання? Це теж ви підбирали?
3: Так, абсолютно всю музику підбирав я. І зараз, ось якраз в серпні, коли я буду показувати цей фільм на Вар'єрісомстардамі, я його зараз перероблю і навіть більше додаю пісень дахи-брахи. Uh -huh. Я дуже надихаюсь цим гуртом. Він мені дуже подобається, і я вирішив, що під ці моменти, щоб передати атмосферу, і щоб показати, знаєте, це якийсь абсурд. Тобто, зазвичай в такі моменти люди використовують е, якусь дуже сумну музику або е, такі драматичні пісні. А тут такий, з одного боку, народна, сучасна народна музика, яка повинна була додати якихось ноток в ті відчуття, що показують кадри мого фільму.
1: Я вообще хотіла, щоб ми трошечки повернулися до самих подій, тому що от у ці перші кадри, та життя до 24 лютого, а можете описати, ну, коротко, яким за вашим відчуттям було місто Маріуполь і були от ви в ньому, та до цієї дати.
3: Це буде складно, тому що я дуже змінив свою думку про моє місто саме після того, як я виїхав до Європи. Скажу чесно, я завжди вважав, що тут набагато краще. Набагато неймовірніше але згодом я і зараз я точно розумію, що наше місто було неймовірним, дуже комфортним. Там можна було робити все, що завгодно. Дійсно, місто для митців, міста для створіння чогось нового, чогось неймовірного, бути самим собою дуже зелене, дуже комфортне і. На перший погляд, для багатьох українців Маріуполь – це якесь провінційне невелике містечко з заводами, але ні. Це дійсно було місто з неймовірним вайбом, як кажуть на сучасній мові.
1: І от було ну, таке відчуття, що цей вайб в одну мить змінили?
3: Так, в одну мить з такого... Ну, якщо сказати прямо, гучно, хіпстерського міста воно перетворилося на фортецю, на місто бійні і виживання, міста, в якому люди, знаєте, ползли до того, щоб вижити, до того, щоб залишитися людиною. А, як би це грубо не звучало, не просто звичайним м'ясом.
1: Скільки днів загалом ви провели в блокаді?
3: 75 Я бачив початок воєнних дій я бачив неймовірні неймовірні з точки зору колосальні я не міг уявити що таке можливо ну багато хто не міг уявити війну в 21- столітті а я не міг уявити що тисячі тисячі ракети бомб буде йти по нашим домам гармати самольоти корабельні гармати я не міг цього уявити
1: це точно не можна було уявити це ніхто не уявляв і наприклад ви говорите, і я це Я це уявляю, але я цього не переживала, та у мене цього досвіду немає і просто якісь кадри з вашого фільму зараз проходять, коли ви говорите в мене про дочема, і я щомось згадала оцей момент, там де оця картопелька, плаверний сирок і сало. І це було за тими відчуттями, що були тоді і тим,
3: що можна було дістати з їжі умовно, та. Це ще була і нормальна їжа. Це була єдина їжа. Їже майже не було. Багато хто пішов мародерити магазини. Я не осуджую цих людей, тому що людям просто не було чого їсти. Магазини закрити. Що їм робити? У нас яка їжа залишалася? У тому ми сиділи так з березня до середини квітня. Із сусідами і рідними та у вас була така велика група, велика група, так. Батько, мати, братик, моя тетя, дядя і також дві сусідки з моєї поверху. А ось наша бабуся весь цей час знаходилась в лікарні, тому що перед війною ми всі сім'єю захворіли на. COVID-19, і, на жаль, бабусі не було змоги забрати з лікарні. Машина в іншому районі, ноги в неї не ходять. Батьки намагалися забути які гроші, щоб її привезли, але весь час війни вона перебувала в лікарні. І тільки під кінець вона змогла вибратися. І зараз все добре.
1: Оцей момент, та, от ви описуєте теж у фільмі, що снаряд влучив в дім і ви змушені були переїхати в підвал, та? Це десь березні було.
3: Це було 7 березня у шостій ранку, у 5 хвилині. Я цей час на na... все життя запам'ятав. Саме що цікаво, це єдиний день, коли у четвертій ранку мені йшли в перегородку. В нашої гостинні поклали матрас, накрили це диваном від окон і там було таке безпечне місце. і це був єдиний день, коли не почали ввуити гармати у четвертій ранку. Було тихо, і ми всі спали і тоді снаряд вручив. Прямо в наш дім в квартиру сусідки по тамбору.
1: І ви тоді переїхали в підвал і перебували уже от весь цей час у підвалі, так чи виходили час від часу?
3: Ми жили в підвалі, і тільки іноді я і батько змогли виходити, щоб приготувати їжу.
1: Можете згадати про що говорили взагалі? Чи були якісь розмови, чи були сили на якісь розмови? На що сподівались і так далі?
3: Знаєте, я весь час, поки знаходився в підвалі, вивчав літературу. Чим поема там відрізняється від, наприклад, повісті, так. Перечитував багато авторів, і одна з таких книг, що Займала час, щоб врятувала час. Це книга "Хіба ревуть воли, як ясла повні?"
1: Панас Мирний, так.
3: Так, Панас Мирний.
1: Ви її читали якось так, ну, з душею чи просто щоб хвилини йшли, Ні,
3: йшли? З повною душею. Я, знаєте, я занурювався в ту атмосферу, ніби я бачив це перед очима. Mm -hmm. Також я багато думав про життя, про сенс життя. Що ми робимо на цій планеті? Тобто, mm -hmm. тут більше філософії пішло. Філософія література. Ось теми, які піднімалися в підвалі. Ну також одна з болісних тем це політика, тому що багато сусідів, як виявилось, було проросійськими, і мене це дуже дратува. Я завжди не знаю навіщо. Намагався навчити їх міркувати по-іншому, витягнути з голови пропаганду. Але мені так противно було дивитися, як я так розумію, слово кацапи використовувати неможливо. Так та використовуєте.
1: Я думаю, що після вашого досвіду можливо використовувати дуже багато слів
3: правомірно. Кацапи знищують вас, вбивають ваших родичів, вбивають ваше місто. А ви сидите і розказують мені, що я ось підлітковим максималізмом за Україну? Що руски щас придуть порядок? Навідо у мене така. Ненавість цих людей, і навіть зараз я не знаю, що я б зробив. Я б був безсильний, єдина підтримка від батьків і родичів. А так багато хто в підвалі був проросійським, і найбільш образлива те, що деякі з цих людей потім поїхали в Європу, і вони стали біженцями. Суд для мене це шок. Ну чому вони поїхали до своєї москви до Ростова? Якщо ви так чекали, якщо ви оправдуєте кожен злочинен від кацапів сих терористів. Навіщо ви тоді їдете в Європу? Я цього не розумію. Це реальний біль, бо коли там ракети летять, ти або помреш, або будеш живим. А коли кожного дня якісь причому були деякі люди, які за національністю не українці, наприклад, армяни, але які за Росією, і вони сидять і там чекають, чекають, а я поруч лежу і розумію, ось навіть не знаю. Що буде гарно, якщо ракета влучить в підвали таких, як вони, просто не стане разом зі мною, так і іншими? Чи що? Ну от як з такими людьми далі на одній землі жити? Я на 100% впевнений, що коли Збройні сили України відвоюють Маріуполь, ці люди не підуть, вони перевзуються і будуть ці лицемірні посмішки. Таких людей треба виявляти і не дозволити, щоб вони з такою думкою жили, бо вони... Також причетні до кожного злочину, бо вони виправдовуються, бо вони показали окупантам, що на них чекали.
1: А ти хто змінив свою думку, ви знаєте? Знаю хто, наприклад, відкрив для себе оцей весь жах російських злочинів? Не
3: вірив, тут раптом побачив. Знаєте таке? Знаю таких людей, і скажу чесно, таких людей багато. Тобто, я не можу сказати, що все місто це місто колаборантів або проросійських російських. Ні, це неправда. Такі люди є. Але їх небагато, як там говорять деякі змі. Вони є більшість людей. Вони або бояться, або нейтральні. А нейтральні через те, що знаєте, ну от уявити таку середню масу людей не дуже освічені, звичайні там робітники. Вони не цікавляться політикою. Вони просто живуть. І ось вони жили в Україні, і все для них окей. І коли починається війна. Їхній мер втікає з міста і нічого не робить для людей. Слава ЗСУ і волонтерам і окремим депутатам, що вони допомагали, Але саме міська Рада Маріуполя нічого не зробила. Я навіть пам’ятаю, як 26 лютого я кидав запрос на евакуацію на в Приморський район, у чому мені відмовили, бо всього було два автобуса. Два автобуса з одного з найбільших районів міста, ви уявляєте, тому є такі люди, які дуже розчарувалися в міській власті, але вони занадто ну інфальтивні, щоб зрозуміти, що грехи Вадима Бойченка це не грехи нашої влади або наших збройних сил. Це грихи тільки однієї людини. Є такі люди, яких переламала сама ситуація. Є люди, яких переламали вже кацапи, коли прийшли і почали вчити. Це в основному підлітки. Але також просто є люди, які бояться, які вже устали. У кожного своя боротьба. Я не можу їх зрозуміти, але і не можу осуджувати. Час і майбутнє покаже.
1: Ви далі в фільмі розказуєте, от зараз ви згадали та що десь 2 квітня там прийшли mm.
3: росіяни, що тоді почалося? Фільтрація, роздягання чоловіків на вулиці, перевірки, постійне перевірки, бухи, чит, шенці, бухи ДНР. Знаєте, донецькі дуже любили говорити, що ми мов 8 лет так мучились, покайтеся, поки ви тут жировали. Ось це пам'ятаю. І коли вони дула наставляли, вимагали там документи, Приписну, який в мене просто не було. Це ось такий час. Я можу порівняти цей час 19-86 з Орлавами. Mm -hmm. Не знаю чому, але от якось так я себе уявляв. Я тоді ходив в такій рубашці і в пальто, знаходив газети. Щоб знаєте, я їх читав для того, щоб більше злитися на ту пропаганду. Їздив на велосипеді скрізь зруйнованих будинків, скрізь трупів. Писав книгу, це якийсь такий суристичний час, коли прийшли оці нелюди, все зруйнували, і зараз указують мені, хто я, що я і які правила мені. І я дуже порівнюю це з Орвалом. Дійсно ви пишете книгу зараз? Чи ви вже дописали Я написав невеличкий розказ uh -huh. на моєму балконі. Я опублікував на деякі ресурси, а ось книгу Каганець. Скажу чесно, ексклюзивно так би мовити. Я її пишу для того, щоб в майбутньому зняти великий художній фільм, наприклад, для Apple TV або Netflix. Ось у мене така мрія, така написати мрія. книгу. Тобто це фактично так. такий, ну, я не знаю, сценарієм потім це стане, та? Да, книга перетвориться в сценарій. Я не ставлю якось саме на книгу, книга більше для того, щоб викласти свою душу, так? Але для публікації, мені здається, кращим буде інтерпретація у фільмі.
1: Може, на сам кінець з того, щоб ви
3: хотіли сказати, а я вас не спитала це просто. Напевно, я все ж сказав. Напевно щось забув. Але знаєте, мені дуже хотілося, щоб слухачі, послухавши цю історію, відчули цінність свого життя, відчули, що вони є людиною, так як писав Симоненка. Якось хочу, щоб і в вимеджені, і в цілому. Тій творчості, що я зараз роблю, в тому експірієнці, поганому експірієнці, що я пережив під час війни, але яке я перетворю на мистецтво. Я хотів би, щоб через нього люди з'ясували, хто вони, і зрозуміли, що вони особистості, що кожне життя цінне, і що саме в ваших руках, ваше майбутнє і ваше щастя.
1: Дуже вам дякую. Я вам дуже дякую. Я вам бажаю успіху в усіх ваших мріях. Я Тетяна Трощинська, і ви слухали проєкт «Щоденники війни».
0: Історія Влада П'ятіна-Пономаренка з Маріуполя. Спецпроєкт «Радіокультура. Щоденники війни». Створений у партнерстві з проєктом «Портал Калчур. Щоденники війни. Непочуті голоси українських дітей».